0: Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an den Bildschirmen. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Zeit für Klima. Schön, dass Sie dabei sind. Am Sonntag beginnt die 26. UN-Klimakonferenz. COP26 wird sie abgekürzt und findet diesmal im schottischen Glasgow statt. Das klingt wie nur ein weiteres Treffen in einer langen Reihe. Aber das Treffen wird in Deutschland mit so viel Aufmerksamkeit begleitet wie wohl noch nie. Das liegt an zwei Dingen. In der nächsten deutschen Regierung wird wahrscheinlich eine grüne Partei mitmischen. Und das Bundesverfassungsgericht hat in einem doch recht spektakulären Urteil sehr klar gemacht, dass die Regierung ihre Ziele zur Klimaneutralität nachschärfen muss. Aus Gerechtigkeit gegenüber der künftigen und der jüngeren Generation. Was sie auch getan hat. Klimaschutz ist aber nicht nur eine deutsche Sache. Selbst wenn Deutschland allein komplett klimaneutral würde, wären nur 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes eingespart. Klimaschutz ist mehr als alles andere eine Sache der Welt. Es geht um Amerika und China, aber auch um die Länder, die noch nach Wohlstand streben, zum Beispiel in Afrika. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt einen Gast haben, mit dem wir einen Blick in die Welt wagen können. Mein Name ist Lisa Nienhaus, ich bin Wirtschaftskorrespondentin der ZEIT und ich möchte Ihnen jetzt unseren Gast vorstellen. Er ist jahrelang zur Wahl angetreten im schönsten Wahlkreis Bayerns, würde ich sagen, wenn nicht sogar Deutschlands, nämlich in dem, zu dem auch Lindau am Bodensee gehört. Er hat sich im Laufe seiner Karriere immer weiter in die Welt hinausgearbeitet, von seinen Anfängen als zweiter Bürgermeister von Krumbach über die bayerische Landespolitik bis nach Berlin, wo er seit 2013 Entwicklungsminister ist und ab 2022 wird er noch internationaler werden und die UNO-Organisation für industrielle Entwicklung leiten. Er sagt, Zitat, die Corona-Krise ist ein Weckruf an die Menschheit, mit Natur und Umwelt anders umzugehen. Herzlich willkommen, Gerd Müller. Guten Tag. Ja, Herr Müller, die Äußerung, die ich gerade zitiert habe, die stammt von Mitte 2020 aus einem Interview, das Sie damals gegeben haben. Seither ist mehr als ein Jahr vergangen. Was glauben Sie, haben wir durch die Corona-Krise gelernt, anders mit der Natur umzugehen? Wird sie so als eine Art Wendepunkt in die Geschichte eingehen oder ist bald einfach alles wie zuvor?
1: Also ich hoffe, dass es ein Weckruf ist. Wir haben auf alle Fälle gelernt, dass wir auf einer Welt, in einer Welt leben, Verantwortung tragen und dass die Verantwortung nicht an den Grenzen Deutschlands äh, sozusagen endet. Dieses Virus hat uns das gezeigt, denn es startete in Wuhan und innerhalb von wenigen Wochen hat ein kleines Virus die ganze Welt erschüttert, 195 Länder erreicht und dort nicht nur die Menschen, sondern auch die Wirtschaft äh, erschüttert. Also wir leben in einer globalen Welt. Und das geht natürlich auch für das Klima. Im Rahmen der Bundestagswahl und des Wahlkampfes haben wir ja nur national diskutiert. So schön das ist und so wichtig, dass wir Lastenfahrräder steuerlich begünstigen wollen und vieles mehr im nationalen Bereich, Sie haben es gesagt, Deutschland muss ehrgeizig sein zu Hause, aber wir tragen nur zwei Prozent zum CO2-Ausstoß in der Welt bei. Das, der Klimaschutz ist die Überlebensfrage der Menschheit. Und zwar insbesondere für die Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die im Übrigen am wenigsten an CO2 emittieren, aber am härtesten getroffen sind. Und ich kenne Klimaflüchtlinge. Ich kenne Menschen, die ihre Lebensgrundlage äh, bereits verloren haben in Äthiopien, in der Sahelregion Und die sagen mir, fahr nach Hause und sagt den Industrieländern, dass es so nicht weitergehen kann.
0: Beobachten Sie denn zum Thema Klimaschutz einen Mentalitätswandel jetzt speziell in Deutschland?
1: Ja, ich glaube schon. Es ist äh, bewusst geworden, dass äh, wir Verantwortung übernehmen müssen und noch ein Stück ehrgeiziger werden müssen bei dem Thema. Aber wir müssen auch äh, bei den Fakten bleiben. Der Klimaschutz beginnt nicht mit Fridays for Future. Äh, Sondern? Die haben, äh, die haben das Thema jetzt noch einmal, sage ich mal, äh, Schwung gegeben und ins Bewusstsein äh, gebracht. Auch der Politikdampf gemacht, das finde ich gut. Der beginnt viele, viele Jahre zurück mit der Industrialisierung, mit den rauchenden Schloten im Ruhrgebiet, wo ja. das Bewusstsein noch nicht da war. Und dann gab es 1972, ja, Sie haben richtig gehört, eine Weltkonferenz. Da war ich noch nicht geboren. Ja, und da ging es ums Klima. Und da hat Indira Gandhi äh, den Industrieländern gesagt, das, was ihr macht mit euren rauchenden Schloten, euren Wohlstand mit Kohle, Gas und Öl aufzubauen, zu Lasten von uns, Indien und die Afrikaner, das ist nicht in Ordnung. Und fangt bei euch an, das zu verändern. Und verbietet nicht uns die Nutzung von Kohle und Öl. Das war 1972. Mhm. Klaus Töpfer hat als Umweltminister Grundlegendes beim Klimaschutz schon eingeleitet. Und jetzt möchte ich ein Faktum nennen. Seit 1990 hat Deutschland, obwohl wir die Wirtschaft den, äh, vom Wachstum her vermehrfacht haben, ich glaube fast verdreifacht die Wirtschaftsleistung, haben wir den CO2-Ausstoß um minus 40 Prozent reduziert. Also es ist schon was passiert, aber es reicht nicht.
0: Es ist also was möglich. Wie ist das denn ähm, äh, mit den Unternehmen? Sind die auch bereit? Haben die auch äh, einen Mentalitätswandel durchgemacht? Oder würden Sie sagen, das ist noch viel mehr Greenwashing und Imagepolitur als wirklich ernst gemeint?
1: Ich glaube, das ist angekommen. Wir haben ja ein Klimaschutzgesetz äh, in der Vorgängerregierung verabschiedet das jetzt nachgeschärft werden muss. Und jetzt kommt es darauf an, dass die jetzt neue Bundesregierung auch die Einhaltung der Vorgaben in den einzelnen Sektoren äh, überwacht und durchsetzt. Also ob das die Industrie ist, ob es äh, der Bereich Verkehr ist oder ob es die privaten Haushalte sind, es muss eine Menge noch passieren in Deutschland. Aber ich sage jetzt mit Blick auf die cop Entscheidend ist, dass wir den Klimaschutz und die Anstrengungen internationalisieren. Denn äh, wenn wir uns vorstellen, dass Indien und Afrika die nachholende Entwicklung der nächsten 20 Jahre, die Afrikaner, der Kontinent, äh, wird sich bis 2050 verdoppeln, die Menschen. Von 1,2 auf 2,5 Milliarden. Und 600 Millionen haben im Augenblick noch keinen Strom. Das heißt, fast zwei Milliarden Menschen zusätzlich wollen und werden die nächsten äh, 30 Jahre Zugang zu Energie bekommen, zu einer Steckdose. Und wenn das auf der Basis, wie im Ruhrgebiet in den 20er, 30er Jahren, von Kohle und Öl erfolgt, was im Augenblick geplant ist, dann erreichen wir kein Zwei-Grad-Ziel, dann wird es auf ein Drei-Grad-Ziel losgehen. Und deshalb entscheidet sich dort in den Entwicklungs- und Schwellenländern, wo 80 Prozent der Menschen leben, der Klimaschutz. Und hier können wir als Industrieland Wesentliches beitragen, damit die Katastrophe nicht eintritt.
0: Reden wir denn dann zu wenig äh, über andere und zu viel über uns, wenn es um Klimaschutz geht?
1: Also zu Hause ehrgeizig sein, äh, das ist, äh, wir müssen da vorausgehen. Wir haben immerhin noch acht bis neun Tonnen pro Kopf, äh, emittieren wir. Aber der Durchschnittsafrikaner liegt unter einer Tonne. Und das möchte ich auch den Fachleuten mal sagen. Wenn nur die Afrikaner bis 2050 dann Bevölkerungswachstum auf dreieinhalb Tonnen pro den CO2-Ausstoß erhöhen würden, dann liegen Sie immer noch bei 50% prozent dessen, was wir pro Kopf ausstoßen. Dann sind das 10 bis 15 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr mehr als die ganze EU. An dem Beispiel zeige ich noch einmal, wir müssen das internationalisieren. Und wir haben das Wissen, Technologie-Export, äh, Klimapartnerschaft, wir müssen den europäischen Green Deal es ist ein Können und dürfen wir nicht nur auf Europa richten. Wir müssen eine Energiepartnerschaft mit Afrika, mit Indien, mit diesen Entwicklungs- und Schwellenländern umsetzen. Und das heißt, ich war gerade vor Kurzem auf der Weltausstellung in Dubai, habe mit den Emiratis gesprochen, die in der Wüste Abu Dhabis das größte, weltgrößte Solarkraftwerk bauen dort den Solarstrom für einen Cent produzieren. Ein Cent liefert uns die Sonne heute, die Kilowattstunde. Aber was, was das Moderne ist, sie produzieren Wasserstoff. Wir können aber aus Wasserstoff auch Methanol machen. Dann hätten wir den Kraftstoff der Zukunft, CO2-neutral. Also wir brauchen diese großen Partnerschaften mit den Afrikanern, mit Indien. Technologie- und Energiepartnerschaft. Und müssen weg von der... Nabelschau nur auf uns zu schauen.
0: Das ist sicher richtig. Ich frage mich aber manchmal, oder ich würde Sie mal ganz ketzerisch fragen: Ist es nicht vielleicht in Afrika so, dass die Afrikaner ganz andere Sorgen haben als den Klimaschutz? Im Sinne von, erstmal wollen wir hier dafür sorgen, dass wir nicht mehr so arm sind, beispielsweise. Wie geht man damit um?
1: Ja, Sie stellen die richtige Frage. Der Energieminister aus Indien. Der hat mir vor zwei Jahren genau das gesagt. Sie kommen hierher nach Delhi und äh, sagen mir, wir Inder dürfen nicht weiter auf Kohle und Öl setzen. Äh, fangt doch erstmal bei euch an. Und wir haben andere Probleme. Mhm. Und äh, dann hat er noch dazu gesagt, dann müsst ihr uns das finanzieren. Mhm. Und jetzt sind wir aber auch bei der COP26 mhm. äh, in Glasgow. Natürlich müssen die Reichen Solidarität auch beim Klimaschutz mit den Armen zeigen. Wir können ihnen nicht verbieten, dass sie Technologien nutzen und Kohle, Öl und Gas, wie wir bis heute ja auch noch nutzen, wenn wir ihnen keine Alternative aufzeigen. Aber jetzt sind wir doch in der komfortablen Situation. Wir können einfach 60 oder 80 Jahre Industrie- und Energieentwicklung überspringen und einen Transformationsprozess. Die Afrikaner, die Inder müssen nicht in Kohle einsteigen. Wir liefern Wissen, Technologie und Partnerschaft zum Aufbau der Nutzung der erneuerbaren Energien. Afrika hat das Potenzial, Indien auch. Afrika hat das Potenzial, der Kontinent der erneuerbaren Energien zu werden. Wasser, Wind, Sonne, Biomasse. Und wir haben das Wissen, reichen wir uns die Hand, kommen zu neuen Partnerschaften. Das schafft Arbeitsplätze bei uns, Arbeitsplätze dort und Zukunft für alle.
0: Hm. Aber wie schaffen wir es denn, dass sich das sozusagen lohnt für beispielsweise Afrika? Weil Im Prinzip ist es ja jetzt im Moment noch deutlich günstiger, sich einfach ein Kohlekraftwerk hinzustellen.
1: Was ich gerade gesagt habe, da werden die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt sagen, hoffentlich, und ich glaube, es sagen viele, ja, warum machen wir das nicht, hm. äh, was der Müller sagt? Ähm, warum tun wir das nicht? Und die Frage stelle ich nämlich auch. Hm. Warum ist die Europäische Kommission, warum sind die Europäer nicht bereit, in diese Energiepartnerschaften, Technologiekooperationen mehr zu investieren, wie das bisher der Fall ist? Das muss auch ein Signal der COP26 in Glasgow sein. Wir investieren in die Entwicklung einer Energietransformation in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Und es geht ja noch weiter. Es geht nicht nur um Energie. Es geht auch um die Zukunft der Mobilität. Wir haben 1,2 Milliarden Verbrennerautos, LKws auf der Welt. In Indien, in Afrika, aber auch in Lateinamerika. Die nächsten 20 Jahre werden eine Milliarde neue Autos dazukommen. Ja. Wenn das auch Verbrenner sind, wenn das die Zukunft der Mobilität ist, dann kriegen wir Milliarden von Tonnen CO2 zusätzlich. Es kommt ein weiterer Punkt, bauen in den nächsten 20 Jahren. 20 Jahre wird in Afrika so viel gebaut wie die letzten 100 Jahre in ganz Europa. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden staunen, was sagt er jetzt? Ja, es entstehen Megacities für zweieinhalb Milliarden Menschen, äh, die in die Städte drängen. Es entstehen Straßen, Krankenhäuser, Infrastruktur. So viel wie in ganz Europa die letzten äh, 100 Jahre. Und wenn das auf der Basis von Zement, Stahl und Glas, das sind nämlich die energieintensivsten und damit CO2-intensivsten Baumaterialien passiert, dann erreichen wir niemals ein Zwei-Grad-Ziel. Also wir brauchen eine Wende in der Energie weltweit, beim Verkehr, aber auch beim Bauen der Zukunft. Und hier ist das Stichwort Holz. Dubai zeigt die Lösungen, was machbar ist und zeigt auch, wie die Zukunft ausschauen muss.
0: Aber meine Frage wäre dabei immer, wer soll das bezahlen? Oder äh, wie kriegen wir, äh, das wäre die Alternative, die Techniken so günstig hin, dass sie sich lohnen?
1: Ja, am teuersten sind Katastrophen. Äh, Naturkatastrophen, mhm. wie der, durch den Klimawandel, wie sie ausgelöst werden. Und sie zerstören nicht nur Gebäude, sondern das Leben von Millionen mhm. von Menschen. Das ist das absolut Teuerste. Und dann habe ich ja schon einen Punkt angesprochen. Wir haben ja in der Entwicklung der erneuerbaren Energien Technologiesprünge gemacht, die vor 20, 30 Jahren kaum vorstellbar waren. Diese Produktion einer Kilowattstunde Strom durch die Sonne der Wüste Saharas für einen Cent ist konkurrenzlos. Hm. Sie produzieren mit keinem Kohle, mit keinem Kernkraftwerk mit keinem herkömmlichen konventionellen Kraftwerk äh, das Kilowatt-Strom für einen Cent. Und die Sonne der Sahara, Afrikas, mhm. aber auch anderer Regionen der Welt, ist konkurrenzlos. Wir müssen sie nur nutzen. Wir haben jetzt die Technologie. Das
0: Ziel wäre sie auch für uns zu nutzen, aber also sie vor allen Dingen für Afrika zu nutzen.
1: Ja, selbstverständlich. Erst brauchen die Menschen dort Energie. Energie ist der Schlüssel für jegliche Entwicklung. Mhm. Deshalb wird es diesen enormen Energiehunger in diesen Ländern und Kontinenten geben. Es funktioniert kein Computer, es funktioniert kein Krankenhaus ohne Energie. Ja, Die Kinder können abends nicht mal ein Buch lesen, die 600 Millionen Afrikaner in den Haushalten, wenn sie keinen Strom haben. Deshalb wird es diesen immensen Energiehunger der nächsten zehn äh, und 20 Jahre geben. Und darauf müssen wir eine Antwort geben. Ich habe aber auch noch eine andere Antwort. Äh, wir können das nicht nur mit, privaten, mit, mit, äh, mit öffentlichen Investitionen anstoßen. Da müssen wir Leuchttürme wie diese großen Kraftwerke mit unterstützen. Wir brauchen private Investitionen. Und dazu habe ich eine Stiftung des öffentlichen Rechtes gegründet. Ja, ähm, Entwicklung und Klima, genau diese zwei Faktoren bringe ich zusammen und ich gebe damit auch eine Antwort, was kannst du tun, mhm. weil mir ist ganz wichtig, ich habe auch die Jugendlichen bei Fridays for Future gefragt, auf die Straße gehen, jawohl, Bewusstsein, aber was tust du selber für mhm. den Klimaschutz und das frage ich auch jede Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt heute zuschaut, mhm. was tust du selber in deinem Büro? Ist das Büro klimaneutral? Ja, warum nicht? Ich habe den Bundestagspräsidenten gefragt, stelle bitte den Deutschen Bundestag klimaneutral. Dein Was hat er gesagt? Wir prüfen das und die Prüfung <lacht> hat ergeben, dass es angeblich nicht geht. Aha. Das hat im Übrigen meine Verwaltung im Ministerium mir auch gesagt. Wir haben ein altes Ministeriumsgebäude und dann habe ich gesagt, hier, ich ordne das an innerhalb von einem Jahr. Ist dieses Haus klimaneutral? Wir sind mit dem Umweltministerium das einzige Ministerium in Berlin, das klimaneutral ist. Wie geht das? Und es kann jeder von Ihnen zu Hause machen. Fragen Sie Ihren Chef. Es kann auch jede Schule machen. Es kann jeder Privatfrau, Mann machen. Sie berechnen den CO2-Ausstoß, beispielsweise dieses Studios, Da kommt eine bestimmte Zahl raus. Dann reduzieren sie. Nämlich durch moderne Heizung, Investitionen in, in uh, Wärmeschutz und so weiter. Man kann reduzieren jedes Gebäude, aber dann kommt es an einen Punkt, wo Sie nicht auf Null kommen. Äh, im, Im Wesentlichen nicht auf Null. Also es bleibt bei unserem Ministerium eine bestimmte Anzahl von CO2 auf das Jahr bezogen und diese Zahl multipliziert wird kompensiert äh, durch ein Projekt in den Entwicklungsländern. Mhm. Hier investieren Wo Bäume wir. werden.
0: Oder? Wir
1: investieren in nature-based solutions, mhm. zum Beispiel Mangrovenschutz, mhm. diese wertvollen Mangroven, die CO2 binden, in den Aufbau von Humus, in den Schutz des Regenwaldes, in Solarkocher statt Feuerstellen in den Häusern äh, in diesen Dörfern. Und damit reduzieren wir genau den Anteil, den wir im Ministerium als Rest sozusagen CO2 ausstoßen.
0: Und das kostet wiederum das Ministerium Geld, wodurch private Investitionen angeregt werden. Das habe ich jetzt verstanden.
1: Genau. Ja. Und über diese Stiftung kann sich in Deutschland jede Institution, jede Privatfrau und Mann klimaneutral stellen. Und dann habt ihr wirklich was getan, außer reden, handeln. Und äh, so ist es ein großer Erfolg, da freue ich mich richtig drüber, weil ich möchte was bewegen, nicht nur reden. Innerhalb von 18 Monaten haben sich 1200 Betriebe, zum Beispiel Kühne und Nagel mhm. in Hamburg, äh, SAP, TSG Hoffenheim machen auch Fußballclubs mit Sparkassen, Apotheken, 1200 Betriebe klimaneutral gestellt. Und so kommen wir... Äh, erstens mal reduzieren wir den CO2-Ausstoß in Deutschland durch diese Firmen und zweitens mal bekomme ich, sage ich mal, als Minister Geld, um in den Entwicklungsländern diese dringenden Investitionen zu finanzieren, damit die nicht einsteigen in CO2-Produktion.
0: Okay. Und die, äh, äh, diese Stiftung, gibt das Geld dem Entwicklungsministerium? nein.
1: Wir vermitteln die Projekte, zum Beispiel in Ruanda, im Sudan, in Kenia, um dort diese Investitionen in moderne, in moderne Investitionen, erneuerbare Energien, in Waldschutz, in den, Auf, in den Schutz von Regenwald und so weiter umzusetzen.
0: Und wer garantiert mir, dass das Geld nicht doch für irgendwas anderes verwendet Die wird? Ich
1: garantiere Ihnen das mit dem Stempel. Das ist eine Stiftung des öffentlichen Rechtes. Mhm. Das ist keine Stiftung, wo es um Geld verdienen geht, sondern da geht es um Umsetzung dieser erklärten Ziele.
0: Und der Bundestag sollte das Ihrer Meinung nach auch machen. Das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ihr könnt doch nicht nur quatschen und reden. Der Bundestag sollte als Erster sich klimaneutral mhm. stellen. Alle Ministerien sollten sich klimaneutral stellen. Aber es gibt auch Vorbilder. Äh, wie so oft geht Bayern voran. Aber auch <lacht> Bei Hessen, der
0: Klimaneutralität.
1: Aber auch Hessen mhm. und NRW. Die mhm. dortigen Ministerpräsidenten haben, haben mir zugesagt, innerhalb der nächsten Jahre die gesamte Landesverwaltung mit allen Behörden klimaneutral zu stellen. Mhm. Und Fazit ist, warte nicht auf den Gesetzgeber. Äh, natürlich äh, machen wir Gesetze und die neue Bundesregierung. Aber mach selber was.
0: Hm. Das ist dann ja sozusagen eine Art, neue Art von Entwicklungshilfe. Ist das auch sinnvoll, dass, dass Entwicklungshilfe generell so umgestellt wird, dass man sagt, wir fördern vor allen Dingen Projekte, die dann auch, weiß ich nicht, ähm, gut fürs Klima sind? Oder ist das zu viel des Guten, wenn man das alles der Entwicklungshilfe aufträgt?
1: Aber selbstverständlich. Der Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Ähm, im, äh, ich habe schon ein paar Themen angesprochen. Äh, ich nenne mal zum Beispiel die Agrarpolitik. Äh, ja, was hat das mit Klimaschutz zu tun? Eine ganze Menge. Erst einmal bindet Boden, Humus, äh, Pflanzen, Wald äh, die äh, CO2. Das sind die CO2-Speicher. Oder die Moore, die bewässert werden müssen. Und vieles mehr. Aber die Landwirtschaft, ist äh, auf der einen Seite notwendig, um CO2, die Speicher zu pflegen, auf der anderen Seite aber auch Verursacher. Und hier gibt es ein ganz brutales Problem. Und da kann die und muss die nächste Bundesregierung sofort handeln. Wir haben das die letzten vier Jahre nicht geschafft. Ich habe leider nicht die Gesetzgebungskompetenz. Ein neuer Ministerentwicklung sollte diese Kompetenz haben. Was meine ich? 12 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, sechsmal so viel wie Deutschland, wird in die Luft geblasen durch brennende Regenwälder. Ich muss es sich mal vorstellen. Wir empören uns alle, wenn wir die Bilder sehen, in Brasilien oder in, äh, im äh, afrikanischen Regenwald. Ja, da gibt es Regenwald im Kongo, den zweitgrößten der Welt, fünfmal so groß wie Deutschland, 15-mal so groß ist Amazonien. Wie Deutschland, fünfmal so groß wie Deutschland, ist der Regenwald Afrikas und dann der große Regenwald äh, Indonesiens. Was meine ich? Die Regenwälder brennen für Sojafelder. Äh, in Brasilien werden immer mehr Sojaplantagen in die Regenwälder getrieben, also Regenwälder angezündet, damit man Fläche und Boden bekommt, um Soja zu produzieren. Soja wird benötigt, in Europa, auch in Deutschland, in China ganz besonders, um Schweine zu füttern, damit wir unser Fleisch haben. Ja, das ist ein unhaltbarer Zustand, dass wir Soja importieren, nicht zertifiziertes Soja, das auf dem Boden brennender Regenwälder produziert wird. Hm. Und äh, wenn Sie in der Früh ihre Haare waschen, will ich Ihnen kein schlechtes Gewissen machen, was hat, hat das mit Klimaschutz zu tun? Das hat viel zu tun. Sie können nach, nach 30 Sekunden abdrehen, das heiße warmer, oder nach 10 Minuten, dass dann der Energieausstoß, aber ich meine was anderes. Sie benutzen Shampoo, und im Shampoo ist Palmöl. Für Palmöl brennen die Regenwälder in Indonesien. Ich habe das alles gesehen. Die Pflanzungen. Äh, Palmöl vor 20, vor 10 Jahren hat überhaupt noch keine Rolle gespielt in Deutschland und in Europa. Heute haben sie das fast in jedem zweiten Produkt im, im äh, Handel, auch im Shampoo. Und was ist die Forderung? Der neue Kanzler Scholz, sowas wird. Und die Grünen, jetzt möchte ich mal sehen, ob sie dann auch wirklich äh, hart bei der Sache die Dinge umsetzen. Nur noch Einfuhr von, von Soja und Palmöl aus zertifiziertem Anbau.
0: Das bedeutet nicht äh, aus Feldern, wo vorher der Regenwald gebrannt hat? Oder ja, was bedeutet das? es
1: darf kein Regenwald brennen für äh, Produkte, die wir hier verwenden. Das sind 12 Prozent des CO2-Ausstoßes. Also haben wir bei der Landwirtschaft, ich habe den Verkehr genannt. Äh, ich könnte viele andere Bereiche nennen. Klimaschutz ist ein Querschnittsthema über viele Bereiche.
0: Hm. Äh, was sind denn Ihre Erfahrungen, wenn Sie zum Beispiel in Afrika unterwegs sind? Ist der Klimaschutz überhaupt ein Thema?
1: Also es ist ein, ein Thema im, Sinn, im äh, negativen Sinne der Auswirkungen, mhm. äh, weil äh, dies, die Produktion, also äh, ich habe vorher die Zahl genannt, 0,5, 0,8 Tonnen pro Kopf, wenn man den Durchschnitts-Afrikaner nennt. Natürlich ist es in Städten etwas anders, aber der Durchschnitt äh, emittiert. Ein, ein Zehntel von dem, was wir pro Kopf emittieren. Aber sie sind die Hauptbetroffenen. Ich komme aus dem schönen Allgäu, da bin ich zu Hause. Warum sage ich das? Die Gletscher schmelzen. Wir hatten ja auch in den Alpen noch Gletscher. Aber bei mir an der Garagen-Südseite, das war bis vor sechs, acht Jahren undenkbar, da wachsen jetzt im Sommer die herrlichsten Trauben. Mhm. Trauben, Weintrauben, Wein, Wein aus dem Allgäu. Bei uns war es einfach zu kalt immer. Mhm. Das ist der Klimawandel bei uns. Nun sagen die Leute, ja, das ist doch äh, okay, schön. da kann ich ganz gut leben damit. Aber in Äthiopien oder in der Sahelregion, wo ich Menschen getroffen habe, zum Beispiel an der somalischen Grenze, wo ich mit Frauen... Auf dem Boden saß, die mir Leid geklagt haben, hat sich das Wasser auf 400 Meter zurückgezogen. Also sie müssten 400 Meter bohren. Die Frauen sagen mir, sie leben über Generationen hier, es gab es noch nie. Ich bin dorthin gefahren, keine Pflanzen mehr, weil kein Wasser, so ist der Kreislauf. Kein Wasser, kein Grün und keine Pflanze. Wo es keine Pflanzen mehr gibt, gibt es auch keine Tiere mehr. Kamele und Tiere, die an der Straße verendet lagen. Und dann stirbt der Mensch. Erst die Pflanze, dann das Tier und dann der Mensch. Die Menschen verlieren in dieser Region, insbesondere in der Sahelregion, region in Sub-Sahara-Afrika ihre Lebensgrundlage. Über Jahrhunderte, Jahrtausende haben die dort gelebt. Und da sind wir beim Stichwort Klimaflüchtlinge. Wir haben den Afrika heute schon 25 bis 30 Millionen Flüchtlinge, die einfach wandern, flüchten müssen, weil sie ihre Lebensgrundlage verloren haben. Und es werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren 100 bis 150 Millionen. Ja, und wenn Sie sich jetzt das überlegen, äh, bei uns gibt es jetzt auch Heißtage, Heißperioden im Sommer. In diesen Regionen haben sie dann die Situation, dass das Thermometer nicht einen, sondern fünf Tage oder drei Wochen 50 Grad und mehr erreicht. Mhm. Und damit ist ein Leben für Tier und Mensch nicht mehr möglich in diesen Regionen. Aber die Bevölkerung wächst unter Bevölkerungsdruck und es kommt zu Wanderungs-, zu Fluchtbewegungen und es kommt zu Aggression, zu Krisen und Kriegen. Mhm. Das ist nämlich der Hintergrund, der Situation in der Sahelregion.
0: Wie wahrscheinlich halten Sie, dass das sozusagen auch nach Europa noch rüber schwappt?
1: Äh, die Menschen suchen nach Überlebenszonen. Hm. Und äh, wenn wir uns nicht verantwortlich fühlen, wir lösen diese Entwicklungen aus, ich meine die Industrieländer. Hm. Da muss ich an Indira Gandhi noch mal erinnern. Es sind nicht die Afrikaner, die den Klimawandel ausgelöst haben oder auslösen. Es waren und sind wir, die reichen Industrieländer. Und es ist heute noch, auch das muss in Glasgow bedacht werden, äh, die reichen 10%, Prozent, wir, Sie und ich, wir, die reichen zehn Prozent führen einen Lebenswandel, nämlich Autos, die sie fahren, einen Konsum, den sie praktizieren, äh, und verbrauchen und, und lösen somit äh, 60 Prozent, 10 Prozent lösen 60 Prozent der CO2-Emissionen der Welt aus. Und die 50 Prozent der armen Menschen, die 50 Prozent der Armen, diese 3,7 Milliarden Menschen, die sind für äh, knapp 10 Prozent verantwortlich. Hm. Also über das müssen wir in Glasgow nicht nur reden, sondern daraus ergibt sich eine klare Verantwortung für die Reichen. Für diese 10 Prozent, die in der historischen Last, das kommt ja nochmal dazu, historisch haben wir ja die letzten 100 Jahre Industrialisierung, diese historische Last aufgebaut, aber sind jetzt auch jetzt noch 2021 absolut an der Spitze pro Kopf und ganz schwierig natürlich die Situation in China. China, die ähm, dieses riesige Land, 27 Prozent der Welt-CO2-Emissionen verantwortet. Aber Quintessenz, wir Reichen haben eine besondere Verantwortung, weil wir die historische Last haben, die aktuelle Last. Wir haben aber auch das Wissen der Lösungen. Hm.
0: Und das Geld vielleicht auch? Um das Geld. Ist das auch ein Plädoyer für sozusagen mehr ähm, Entwicklungshilfe und mehr Geld, das sozusagen fließt in, in, in diese Länder, um die zu unterstützen, beispielsweise äh, um diese großen ja. Kraftwerke aufzubauen etc.?
1: Also ich bin ja nicht der, der sagt, das kannst du jetzt mit Geld lösen, sondern wir lösen es mit Partnerschaft und Investitions- und Technologietransfer. Das werde ich auch in meiner neuen Aufgabe als Unido-Generaldirektor zum Schwerpunkt machen. Bring Wissenschaft und Wirtschaft zusammen und es profitieren alle. Wir können dort durch unsere Technologie Arbeitsplätze in Europa sichern und wir schaffen dort Zukunft, nicht emissionsfrei, aber auf aber wir überspringen 60, 80 Jahre der Technologieentwicklung. Und das ist doch eine großartige Vision. Das ist nicht Vision, das ist Realität. Und jetzt gibt es doch in Deutschland, jetzt gibt es doch in Deutschland Politikerinnen und Politiker, die sagen, das Entwicklungsministerium muss man jetzt abschaffen in der neuen Regierung, weil jetzt brauchen wir das für andere Zuschnitte und man muss das Geld verteilen. Also wer das macht, hat die Welt nicht verstanden. Wer sich zurückzieht und einigelt auf Deutschland, auf Klein-Klein, äh, wird seiner Verantwortung und der Dimension nicht gerecht. Die Entwicklungspolitik hat heute in der Außenwirkung der Lösung globaler Herausforderungen eine ganz neue Dimension erfahren. Nämlich das, was ich dargestellt habe, Agrar. Umwelt, Außenwirtschaft, Klimapolitik internationalisieren. Wir leben auf einem Planeten. Hm. Und das Klima, Das viele schauen ja in den Himmel hoch und dann denken sie, das ist das Klima. Aber man kann es auch unter der Metapher sehen, der Himmel gehört uns allen.
0: Hm. Sie haben in dem ähm, Interview, was ich am Anfang erwähnt habe, noch was Interessantes gesagt. Ähm, ich, ich zitiere mal. Ähm, der immer weiter, schneller, mehr Kapitalismus der letzten 30 Jahre muss aufhören. Ja. Was meinten Sie damit? Das klingt ja schon sehr, ähm, äh, wie soll man sagen, ähm, nach, wir haben es erzeugt, jetzt müssen wir auch aufhören.
1: Ja, selbstverständlich. Das, das klingt nach äh, Erhard Eppler, mhm. ähm, der Philosophie des Genug. Der hat sich nämlich vor 30 Jahren damit schon beschäftigt. Wir sind ja nicht Lüger. Äh, im Gegenteil. Wir haben die letzten 30 Jahre unseren Konsumrausch einfach äh, ein Stück weit unverantwortlich weitergetrieben. Ähm, Karl Friedrich von Weizsäcker, Ulrich von Weizsäcker, er hat Eppler und viele andere, Klaus Töpfer und viele andere müsste ich nennen, haben in den 70er und 80er Jahren äh, Antworten gegeben, indem sie gesagt haben, mit weniger mehr erreichen, Faktor 10, dematerialisieren. Mhm. Äh, also das Thema Energieeffizienz, aber auch Dematerialisierung. Äh, wie viel Handys haben Sie zu Hause in Ihren Schubladen rumliegen? Brauchen wir alle drei Jahre ein neues Apple-iPhone? Nein, wir brauchen es nicht. Das ist nur ein Beispiel.
0: Doch, wenn wir es kaputt geschmissen haben.
1: Der Durchschnittsdeutsche, da liegen drei, drei Handys zu Hause. Das ist aber Materialisierung. Da stecken wertvolle Materialien drin. Da ist Energie drin und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder ich nenne ein anderes Beispiel. Vor 30 Jahren, so alt bin ich schon, war ja auf der Automobilausstellung in Frankfurt. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in München auch. Habe gedacht, schaue ich mal, was die deutsche Automobilindustrie zum Klimaschutz zu sagen hat. Ganz irgendwo in der Ecke war von einem Privatanbieter ein Wasserstoffauto versteckt. Ähm, aber ansonsten waren die großen, tonnenschweren ähm, E-Autos überall präsentiert. Was, was will ich äh, damit sagen? Vor 30 Jahren hat VW auf der Automobilausstellung in Frankfurt das 1-Liter-Auto vorgestellt. Und vor 25 Jahren hat MAN bei mir zu Hause in Oberstorf Werbung, schönster Tourismusort Deutschlands, den Wasserstoffbus in Betrieb genommen. Wir haben das äh, autofreie oberstdorf umgesetzt und einen wasserstoffbetriebenen Bus. Der wasserstoffbetriebene Bus ist klasse gelaufen und nach zwei Jahren ist der Flächenversuch eingestellt worden. Das 1-Liter-Auto von VW, das hat am Markt keinen Erfolg erzielt, weil es nicht cool war. Mhm. Äh, Was haben wir gemacht? Die SUV. Äh, Tonnen Autos heute, schwerer geht gar nicht mehr. Der Verbrauch wurde immer weiter gesteigert und damit natürlich auch die CO2-Emissionen. Also wir waren vor 30 Jahren in vielen Bereichen in der Wirtschaft und im Denken schon weiter wie heute.
0: Hm. Aber das, was Sie da geäußert haben, auch zum Teil, was Sie jetzt sagen, ist ja schon eine recht deutliche Kritik am Systemkapitalismus oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, wir können und müssen über die Grenzen des Wohlstands, nicht nur neu denken, sondern handeln. Und jetzt haben wir den Weckruf der Pandemie äh, nicht da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, im Konsum und im Wohlstandsrausch. Immer mehr, immer schneller, immer weiter. Mhm. Sondern jetzt ist ein Einschnitt und äh, das heißt Green Recovery. Nun denke ich nicht nur an Deutschland, sondern ich denke weltweit. Wo setzt die Wirtschaft jetzt neue Akzente? Wir müssen auch über das Thema Lieferketten, funktioniert die Globalisierung über die Lieferketten von China bis San Francisco so, wie das bisher praktiziert wurde. Dass wir uns einfach nehmen, was an Ressourcen vornehmlich in den Entwicklungs- und Schwellenländern da ist und hier nutzen und dort die Menschen in Armut zurücklassen. Da wären wir beim Lieferkettengesetz beim Handel fair zu gestalten. Das hat ja auch alles etwas zu tun, Gerechtigkeit mhm. zu schaffen.
0: Es sind ja jetzt sozusagen alles äh, äh, einzelne Eingriffe, aber äh, Ihre Äußerung klang für mich so, als hätten Sie sozusagen generelle Zweifel, ob wir das mit diesem System überhaupt schaffen. Ist das so oder glauben Sie, wir, das ist anpassungsfähig und irgendwie geht Kapitalismus und Klimaschutz dann doch zusammen?
1: Ähm, wir müssen die soziale Marktwirtschaft weiterentwickeln zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Marktwirtschaft im, innerhalb der äh, Grenzen des Planeten. Und da bedarf es neuer äh, Eingriffe und Antworten. Denn der Erdüberlastungstag, der sagt den Fachzuschauerinnen äh, und Zuschauern sehr viel, mhm. Nämlich äh, an dem Tag, wo wir sozusagen mehr verbrauchen, als äh, an, äh, sich an selbst Rohstoffen wieder regeneriert. Äh, generieren, der Planet und nachwachsen kann, der hat sich immer weiter nach vorne und ist jetzt, mhm. ich weiß jetzt heute nicht den genauen Tag, der ist im Mai, Juni zwischenzeitlich. Mhm. Und das heißt, den Rest leben wir über die Verhältnisse anderer und des Planeten. Wir verbrauchen, wir bräuchten heute schon, wenn wir das Leben, den Konsum, unser Leben in den reichen Industrieländern, inklusive Deutschland, so auf alle Menschen, diese siebeneinhalb Milliarden Menschen übertragen würden, dann bräuchten wir heute schon zwei, zweieinhalb Erden, die Ressourcen. Wie lange soll das gut gehen und woher nehmen wir, die Reichen und Schönen, uns das Recht dass wir so leben. Hm. Woher nehmen Sie und ich, wir, die Deutschen, die Europäer, sich das Recht, dass wir einfach über die, Globalen, über die Grenzen, die uns der Planet setzt, in dem was möglich ist, auch was wir an Dreck, an Fußabdruck hinterlassen. Es geht ja nicht nur um den äh, CO2-Ausstoß. Ich möchte mal das andere dramatische Thema äh, der Vermüllung, des hm. Plastiks, der, der Plastikflut äh, nennen, äh, womit können wir das verantworten für kommende Generationen?
0: Aber am Ende ist es doch die politische Rahmensetzung, die quasi äh, dann nicht stimmt, oder? Äh, wenn man sagt, der Kapitalismus alleine kriegt es so nicht hin, dann, dann sind es die, ist es der politische Rahmen, der verändert.
1: Ich, würde, ich, ich spreche weniger vom Kapitalismus, ich spreche hm. vom Markt. Hm. Der Markt allein regelt das nicht. Und deshalb braucht der Markt klare Grenzen. Das sind die sozialen Grenzen, der Markt äh, im sozialen Bereich funktioniert so, dass die Näherinnen in Bangladesch, die unsere Jeans nähen, für 15 Cent in der Stunde arbeiten, und zwar 12 bis 14 Stunden am Tag, sechs, sechs Tage die Woche. Und diese Jeans ziehen wir an hier in Deutschland. Die wird für 80, 100 Euro verkauft und dort für 5 Dollar produziert. Also der Markt braucht soziale äh, Vorgaben, die Menschen in Bangladesch, die Näherinnen, die unsere Kleidung produzieren, die brauchen auch einen Mindestlohn, um überleben zu können. Und das sind dort nicht 15 Cent, sondern vielleicht 25 oder 30 Cent. Das können wir uns leisten. Und sie brauchen, wir brauchen ökologische, äh, klare Grenzen. Und nun möchte ich sagen, Europa ist eine Vorzeige, ein Vorzeigekontinent. Ich habe jetzt als Entwicklungsminister wirklich alle Kontinente bereisen dürfen und gesehen, auch im Ökologischen. Bei uns ist die Luft relativ sauber, die Flüsse auch. Wir haben Enormes geleistet. Bei mir aus dem im Bodensee Wasser kann man trinken, so sauber ist <lacht> es geworden. Aber wir haben verlagert den Schmutz, den Dreck der Produktion. Für Ihre Lederstiefel, wo kommt das Leder her? Nicht aus Deutschland, da bin ich fast 100% sicher, weil wir keine Gerberei mehr haben. Ich habe mit Hubertus Heine Gerberei besucht und das sind ihm auch, da ist es ihm auch von den Augen gefallen und er hat mich stark unterstützt beim Lieferkettengesetz. Diese Gerberei hat keine Kläranlage. Also, wir verlagern den Dreck, unseren Abfall und die Abwässer, in diese Länder, in denen wir die dreckige Produktion auslagern. Deshalb sage ich, wir brauchen soziale und ökologische Grenzen, das heißt Gesetze, die weltweit im Handel gelten.
0: Aber Herr Müller, was ich nur sagen wollte war, ist es nicht in Wahrheit, wenn wir seit 30 Jahren dieses Problem eigentlich sehen, wie Sie auch schön ähm, gezeigt haben, ist es in Wahrheit nicht auch ein Politikversagen, dass man das nicht hingekriegt hat, entsprechende Rahmen bislang zu setzen, die das garantieren? Also wir reden jetzt über die, ökologische, äh, über die ökologischen Probleme, über das Klimaproblem.
1: Ähm, ja und nein. Äh, ich möchte nicht alles verteufeln. Wir haben in Deutschland und in Europa äh, sicherlich durch den Binnenmarkt die letzten 20 Jahre Standards gesetzt. Die sind einmalig in der Welt. Die Amerikaner sind nicht so weit. In Japan, in China sowieso nicht. Wir haben diese Standards in Europa gesetzt. Aber jetzt kommt es im Zeitalter der Globalisierung, wo wir weltweit Produktion äh, verlagern und uns austauschen, Waren, äh, Dienstleistungen, Güter, dass dieser Welthandel ökologisch-soziale Mindeststandards äh, Einhaltung garantiert. Und da ist entscheidend äh, die Welt der Wirtschaft, auch der Finanzwirtschaft, die funktioniert heute weltweit hat sich losgelöst. Die Finanzwirtschaft wäre nochmal ein ganz besonderes Thema. Hat sich losgelöst von nationalen Regierungen. Wir regieren klein national. Deutschland äh, macht ein Prozent der Weltbevölkerung aus. Und jetzt meinen wir klein national, auf Deutschland bezogen, äh, die großen globalen Wirtschaftsplayer, die setzen sich einfach über diese nationalen kleinen Regelungen hinweg und deshalb müssen wir europäisch und international Standards zum Regeln setzen.
0: Oder einen international äh, einheitlichen CO2-Preis, wie wäre es damit?
1: Ja. ja, selbstverständlich. Über die Bepreisung, das ist ein marktwirtschaftliches äh, Ansatz, äh, glaube ich, schaffen wir am meisten äh, Effizienz. In, äh, aber es, auch da muss ich einen Punkt hinzufügen, der in der deutschen Politik bisher keine Rolle gespielt hat. Ich kann natürlich nicht ähm, das so umsetzen, dass wir in Zukunft äh, den Entwicklungsländern keine Marktchance mehr in Europa einräumen. Und das immer wieder beim bei einem System, das diese Länder, Entwicklungs- und Schwellenländer mitnehmen muss.
0: Wir haben unsere 45 Minuten schon überzogen. Ich möchte Ihnen aber noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, ähm, das ist jetzt eine Prognosefrage. Was glauben Sie denn, wird die Welt es schaffen, klimaneutral zu werden? Und wenn ja, bis wann?
1: Klimaneutral zu definieren. Das gebe ich jetzt als Hausaufgabe für alle, die, äh, die diese Sendung anschauen. Da versteht jeder was Neues. Was heißt klimaneutral?
0: CO2-neutral. Ja,
1: Die meisten meinen ja, das ist Null-Emission. Mhm. Und äh, Null-Emission äh, werden wir die nächsten 30, 40 vielleicht nie erreichen. Aber es geht um die Balance, den Planeten nicht zu überfordern in seiner Absorptionsfähigkeit. CO2 ist ja auch kein Gift, sondern wir können es sogar nutzen, zum Beispiel zur Produktion von Methanol. Also es gibt Lösungen und Techniken. Aber
0: geben Sie mir ein Ja. Was meinen Sie? Bis wann werden wir es schaffen?
1: Ich habe gerade die Studie der Deutschen Energieagentur gelesen und die empfehle ich eben nachzulesen, weil die gibt realistische Ziele vor. Wir werden es bis 2040 sicher nicht schaffen, so wie wir uns nur auf Deutschland und Europa konzentrieren. Wenn nicht ein, wenn nicht ein Qualitätssprung und ein ein absoluter Neubewertung der Entwicklungs-, der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, Wirtschaftszusammenarbeit mit der neuen Regierung eingeleitet wird, werden wir 2040 und 2050 das Ziel nicht erreichen. Im Augenblick sind wir auf dem Pfad drei Grad, nicht zwei Grad. Von den 195 Vertragsstaaten von Paris haben bis heute ganze acht die unterschriebenen Vorgaben eingehalten. Und jetzt muss die COP zeigen, ob aus den 8, 80, 190 werden, ob aus den Sprüchen und, auf, und ob, ob auf, aus dem Papier des Vertrages Realität wird. Und das muss das Signal in Glasgow sein. Wir machen ernst mit dem, was wir schon unterzeichnet haben.
0: Das heißt, eine Jahreszahl bekomme ich nicht, weil Sie noch hoffen, dass sich alles ändert politisch. Ja. <lacht> Gut, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben viel gehört über Klimaschutz und die Welt, über Kapitalismus und die Frage, ob der eigentlich mit dem Klimaschutz zusammengeht. Ich jedenfalls gehe hier mit ein paar neuen Gedanken aus dieser Veranstaltung. Ich hoffe, Sie auch. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und natürlich ganz besonders bei unserem Gast, bei Ihnen, Herr Müller, dafür, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>